0: Et à chaque fois que quelqu'un venait dans mon entreprise, la première des choses qu'on leur proposait, c'était un café. C'est ce que j'ai aussi fait le 9 janvier. Le café m'a sûrement quelque part un peu aidé à, à pouvoir continuer à, à garder une certaine force tout au long de la journée. J'avais compris que, j'étais même pratiquement certain que c'était mon dernier café, donc il avait une saveur un peu particulière.
1: La vie de Michel Catalano a basculé il y a 5 ans. Son nom ne vous dit sans doute rien, mais vous connaissez peut-être son surnom, l'imprimeur de Damartin. L'homme pris en otage par les terroristes de Charlie Hebdo juste avant l'assaut final, c'est lui. Le patron qui a sauvé son employé, Lilian, en le cachant, c'est lui aussi. Le 9 janvier 2015, la traque dure depuis 48 heures déjà. Les hélicoptères survolent la région. Bien sûr, Michel Catalano a vu le visage des terroristes à la télé comme tous les Français, mais à aucun moment, il n'imagine qu'ils vont frapper à sa porte. Cette prise d'otage l'a profondément meurtri. Sur le chemin vers la résilience, il avance encore aujourd'hui à petits pas. Mais il a fait le choix, aussi douloureux soit-il, de se reconstruire dans son imprimerie. Et c'est donc là que je suis allé à sa rencontre. Je suis Sébastien Guyot, bienvenue dans Leçon de Vie.
0: Alors le 9 janvier, en fait, euh, on est euh, dans le brasier de la porte tous les deux en train de discuter parce qu'on prépare la journée, on boit un café. On était plutôt sur un humeur euh, sympathique puisque le midi, euh, je fêtais mon anniversaire puisque le 7 janvier, c'est mon anniversaire. Donc on, on était plutôt euh, d'humeur euh, gay, en tout cas joviale. Et euh, on sonne à la porte. On était exactement ici. Et Lilian, euh, je lui ai dit d'ouvrir la porte, donc il a appuyé sur le téléphone, et euh, du coup, euh, ça a ouvert la porte, et il est revenu là, et comme moi je voyais qu'il ne venait pas, j'ai décidé effectivement de me rendre, donc c'est ce qu'on va faire, euh, jusqu'à... Jusqu'à la baie vitrée qui est là. Et là, tout de suite, je remarque, euh, évidemment, un lance-roquette euh, et une kalachnikov, habillé en noir. Au départ, j'ai pas cru. J'ai pensé tout de suite euh, d'abord aux gendarmes. Et après, j'ai vite compris que c'était eux. Et donc, du coup, j'ai fait demi-tour. Et je me suis dirigé vers euh, Lilian euh, assez calmement. Je lui ai dit, écoute Lilian, ils sont chez nous. Et donc, euh, il, il m'a regardé avec un air euh, apeuré, évidemment, mais surtout... Euh, avec le regard de la mort dans les yeux. Et ça, si on l'a jamais vu de sa vie, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, euh, je lui ai dit tout de suite, euh, « Coupe ton portable et cache-toi. Cache-toi et coupe ton portable, exactement. » Et je me suis retourné et j'ai entendu qu'ils montaient l'escalier. J'ai donc été dans, dans leur direction euh, pour, euh, je ne sais pas, à vrai dire, pour, pour les ralentir, pour permettre à l'idien de se, se cacher... Euh, voilà, c'était instinctif. Parce que pour moi, au moment où je vais vers eux, évidemment, je vais à la mort. Donc c'est
1: sûr que pour moi, l'important, c'était qu'ils puissent se cacher, qu'ils ne le trouvent pas. Et donc là, cet escalier, ce n'était pas celui-ci Non c'est par ici qu'ils arrivent.
0: À l'époque, c'est un, un escalier lécoïdal, euh, en fait, qui monte en métallique et qui a un bruit particulier. Et là, en plus, ils étaient donc lourdement armés et en, avec des grosses chaussures et le bruit était symptomatique. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui, qui a continué et qui continue encore aujourd'hui de temps en temps à ressurgir parce que c'est un bruit spécifique que je reconnais euh, et qu'il a fallu, effectivement, qu'on change l'escalier parce que c'était pour moi impossible d'imaginer euh, revivre ça tous les jours. Ils m'ont dit, est-ce que vous me reconnaissez euh, J'ai dit, oui, je sais qui vous êtes. Et là, ils m'ont demandé où était mon bureau.
1: Et là, il se passe quoi
0: Ils m'ont demandé d'appeler la gendarmerie. On a appelé la gendarmerie, et c'est à ce moment-là, une fois que j'avais appelé la gendarmerie, qu'ils m'ont euh, proposé de boire euh, de l'eau. Il m'a sorti une bouteille d'eau qu'il avait euh, dans sa poche, il m'a dit, vous voulez boire quelque chose Et quand il l'a posé, moi, j'avais pas envie de boire quelque chose. Voilà, c'est un réflexe. J'ai dit, non, mais j'ai du, du café. On peut boire un café, si vous voulez, parce que je voulais aussi les éloigner le plus possible, pour pas qu'ils entendent le bruit éventuel de Lilian, ou tout ce qui pouvait se passer au l'endroit où était caché Lilian. Donc, mon objectif était de les ramener ici, devant la baie vitrée, pour qu'ils soient à la fois visibles, qu'on voit et puis-je voir ce qui se passe autour. Donc, on est revenu à la machine à café, qui était situé là-bas. Et à ce moment-là, j'ai fait, euh, fait le café. Ils vous parlent à ce moment-là, quand vous buvez le café Oui, enfin, c'est moi qui leur parle, puisque je leur dis bah, « je vais vous montrer comment marche la, la machine à café pour après voilà. ». C'est des mots qui sortent, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas pourquoi j'ai senti, mais j'avais vraiment le sentiment que de toute façon, pour moi, ma journée n'allait pas se terminer très vite. C'est pour ça que le bruit du café était un peu spécial pour moi quand il coulait parce que je me suis dit voilà une fois que j'ai fait le café, euh, j'ai téléphoné aux gendarmes comme ils me l'ont demandé, je pensais qu'ils euh, n'avaient plus besoin de moi, à partir du moment où ils n'avaient plus besoin de moi, je leur étais plus utile, je pensais que je, ma, ma vie se terminait là en fait. Il commence à m'expliquer sa jeunesse, euh, d'où il vient, euh, pour qui, pourquoi il fait ça, etc. Et on peut essayer de, de se justifier. Euh, J'ai perdu le fil, mais en fait c'est parce que l'autre partait, euh, a été regardé dans chaque bureau euh, ce qu'il y avait. Et donc quand il est revenu et qu'il me dit euh, « Vous êtes tout seul ?» Il me l'a dit en arrivant déjà, je lui ai dit oui. Et quand il est revenu là et qu'il m'a dit « Mais vous êtes vraiment tout seul ?» Avec la Kalachnikov, euh, c'est là où euh, le dire aujourd'hui, c'est une chose. Euh, le jour même, c'était quand même assez compliqué de pouvoir répondre en étant moins ému que je le suis là. Là, dire quelque chose qui est faux, euh, c'était euh, pour moi euh, très compliqué. Mais je leur ai dit et j'avais peur que d'une chose, je le dis toujours, c'est que la goutte de transpiration se voit. Et
1: en fait, elle ne se voyait pas, mais elle existait vraiment. Elle est à l'intérieur de moi, en fait. Vous parvenez donc à garder votre sang-froid et vous allez même soigner un des frères quoi. Chi. Racontez-nous comment ça se passe. Après, on était là, des gendarmes sont arrivés, en fait. Et quand les gendarmes
0: sont arrivés, ils sont descendus. Moi, je les ai vus arriver. J'ai vu ces deux gendarmes, un gendarme et une gendarmette, sortir leurs petits pistolets. Et là, ils étaient dans tous leurs états d'excitation. Ils ont dit « C'est bon, c'est bon, on y va, on va y aller, etc. » Puisqu'ils m'avaient dit au départ que ce qu'ils voulaient, c'était... Euh, qu enfin, ce, qu allaient... ce qui allait se passer aujourd'hui, c'est qu'ils allaient mourir chez moi, et aujourd'hui, en faisant le plus de morts possible. Et donc là ils, ont, ils sont descendus, moi je me suis réfugié dans mon bureau, voilà, c'était comme un enfant qui va se cacher dans le placard, je, je, je suis parti euh, à ce moment-là. Et du coup, euh, bah, il y a eu des explosions, de coups de feu, j'ai entendu quelqu'un qui tombait, et je me suis dit qui, qui, qui reste, et, euh, et puis en fait après j'ai entendu dans les, dans les escaliers quelqu'un qui remontait les escaliers. Et c'est pas bien précis qui m'ont fait comprendre que c'était encore eux, puisqu'ils étaient plus lourds que d'habitude, donc j'ai compris. Et quand ils sont revenus dans mon bureau, ils me cherchaient, ils me disent Monsieur, vous êtes où Monsieur, vous êtes où ?» Et donc, du coup, je suis sorti, je leur ai dit « Ne vous inquiétez pas, je suis là, en fait. » Voilà, donc euh, du coup, euh, ils sont rentrés et là ils étaient euh, là il était blessé, en fait il y avait du sang sur le cou. Moi je lui ai dit bah, je, suis, je suis secouriste, si vous voulez je peux vous soigner. Donc euh, il m'a regardé, il m'a dit allez-y. Et là par contre, euh, celui qui était blessé euh, était euh, pas loin de, de s'évanouir. Il était très il était psychologiquement, il était, euh, il était affaibli. Et, euh, il a dit à son frère qu'il allait mourir, l'autre a dit non, pas tout de suite, on n'a pas fini.
1: Euh, donc j'ai commencé à le soigner. Et vous êtes comment, à ce moment-là, vous En le soignant, vous arrivez à rester euh, calme
0: Alors, euh, oui, en fait, euh, ce qui caractérise euh, ces presque deux heures que j'ai vécues euh, là, c'est incroyable, parce que déjà, en vous le racontant, j'ai beaucoup plus d'émotions, j'ai beaucoup plus de mal à, à garder mon calme que je l'ai fait ce jour-là. Euh, mais c'est un calme euh, incroyable, c'est moi qui lui dis assis « Asseyez-vous là ». Il s'est assis dans le couloir, il y avait une chaise, et euh, du coup... Euh, j'ai pris les pansements et je l'ai soigné à ce moment-là, mais je lui ai mis un sparadrap. Ce qui fait qu'avec la transpiration, l'eau, au fait, le sparadrap, est... sparadrap n'a pas tenu. Donc j'ai refait le pansement une deuxième fois. Malheureusement, il n'a pas tenu non plus. Et la troisième fois, j'ai fait un pansement qui tenait mieux. Et j'ai regardé son frère, je lui ai dit « Bon, maintenant, est-ce que je peux partir ?» Et il m'a dit « Allez-y. » Donc je me suis retourné, j'ai marché dans l'escalier. Et là, j'ai entendu qu'il récupérait son arme et qu'il se levait. Après, je suis descendu et... et je me suis trouvé devant la porte. J'ai levé les mains et j'ai dit que j'étais un otage. Et Je me suis dirigé vers les gendarmes qui étaient en face et qui m'ont fait deux sommations. « Couchez-vous, je tire. Première sommation. Couchez-vous, je tire. Deuxième sommation. » Mais comme moi, je savais qu'ils étaient derrière moi, j'avais peur que... Enfin j'avais peur. Je savais très bien qu'entre tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire il euh, y en avait partout, je savais très bien que si je restais allongé là, j'avais aucune chance de m'en sortir. Donc du coup j'ai continué à courir et euh, un des gendarmes a dit tirez pas, c'est M. Catalano. En fait l'assaut a duré... Euh une minute et moi j'ai cru que ça avait duré un temps infini quoi. à la fin j'aurais dit que ça durait une heure c'était tellement dans mon esprit long ces coups de feu ces grenades qui explosaient, ces explosifs c'était c'était vraiment violent et fort puisque j'étais juste en face Donc c'était c'était vraiment très très fort quoi c'était très angoissant
1: l'imprimerie de Michel Catalano c'était toute sa vie une entreprise créée il y a près de 20 ans elle est désormais totalement détruite, dévastée par les 800 balles échangées entre les terroristes et le GIGN. Après l'assaut, Michel Catalano aurait pu fuir sans se retourner. Mais pour lui, ça aurait été une douleur supplémentaire. Alors il bataille pour convaincre sa femme et ses enfants qu'ils doivent rebâtir une nouvelle imprimerie exactement au même endroit. La reconstruire pour se reconstruire. C'est le prix à payer encore aujourd'hui.
0: Le matin, quand j'arrive, au moment où j'appuie sur le bouton pour ouvrir la, la grille, à ce moment-là, j'ai toujours une boule au ventre. Tous les matins. — Cinq ans après ?— Cinq ans après, tous les matins. Je croyais que ça allait s'atténuer, mais en fait, ça le fait tous les matins. Mais une fois que je suis dans l'entreprise, tout redevient normal. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, euh, c'est euh, toujours la même chose. En général, je mets la radio et, et ensuite, euh, bah, au fur et à mesure que les personnes arrivent, c'est-à-dire euh, l'atelier, euh, le chef d'atelier, euh, le personnel, enfin tous les gens, tous mes collaborateurs, euh, évidemment, euh, j'ai plus aucun ressenti. Je, je suis plongé dans, dans, dans la vie en fait. Voilà, C'est un peu ça.
1: Alors, est-ce qu'on peut aller voir cette, euh, cette imprimerie en route euh, sans, sans trop déranger votre fils, sans trop déranger euh, le travail en cours Ces sons de vie
0: Donc euh, là, on a une machine qui brode. Donc euh, vous voyez, on a plusieurs têtes qui permettent de broder plusieurs produits en même temps. Là, on a une machine qui, euh, qui fait des flocages, ce qu'on appelle des flocages sur des maillots ou des choses comme ça qui ont son rapport. Donc là, vous voyez des images de hockey sur gazon. Hein, c'est le sport que je pratique avec mon fils. C'est pour ça aussi que ça me rappelle euh, des bonnes choses. C est, c est, voilà, c'est pour moi le, le, la vie, quoi. C'est la vie, j'ai voulu recommencer mon activité, c'est que j'aime mon métier. Et dans ce métier, il y a des bruits qui peuvent des fois être désagréables pour les gens qui viennent, parce qu'on ne peut pas se parler, on fait du bruit. Mais pour nous, c'est le bruit des machines qui tournent, c'est le bruit entre parenthèses de l'économie qui fonctionne, de l'entreprise qui va bien, etc. Il y avait un qu'on appelle chez nous un kakemono, dans lequel il y avait euh, plusieurs pin-up qu'on pouvait acheter en sticker, et ils m'ont dit, voyez ça, ils me disaient, voyez ça, ce que vous voyez là, ça c'est blasphème, faut pas, ça c'est pas bien, et euh, il m'a pointé la kalachnikov et son frère a retourné le, le, le pin-up, et je me suis dit, euh, alors que vous voyez, il n'y a, a rien de, enfin pour moi il n'y a rien, c'est la beauté, et du coup, J'en ai mis dans l'entreprise de nouveau. J'ai fait mon réfectoire, mon nouveau réfectoire avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est évidemment des décorations et j'ai mis des pin pour dire voilà, il euh, n'y a rien d'insultant dans, dans ça. Quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, bah, vous venez le jour où on découpe une pin qu'on va faire pour un de nos clients. C'est un symbole. C'est un symbole encore. Voilà. pas partir d'ici parce que euh, moi je m'y sentais bien, mon entreprise tournait, j'avais une vie euh, tout à fait euh, passionnante avant ce qui m'est arrivé, d'un seul coup tout s'écroule et, et partir, j'ai eu l'impression de, 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 de fuir et euh, pour moi il est important que je me relève là où je suis tombé, c'est important, donc c'est important qu'on reconstruise le bâtiment là, ça a été très difficile, ça l'est encore, mais en tout cas pour moi je regrette pas parce que une, une des choses qui était importante que j'ai fait aussi avec mon psy, c'est que je me suis aperçu notamment que la beauté dans, du monde, elle existe vraiment et je m'en suis rendu compte. Et, et je voulais que ce bâtiment, quand on y rentre, on, on s'y sente bien. Je voulais qu'il soit accueillant. Je voulais qu'on y voit aussi ce que j'étais. Donc c'était important pour moi. On ne rentrait pas dans n'importe quel bâtiment. C'est un bâtiment dans lequel on trouve ce que je pense. Et les phrases que vous voyez au, au, sur les murs, que j'ai incorporées dans le mur, c'était aussi pour dire voilà qui je suis, voilà comment je fonctionne. Voilà, on trouve toujours une solution quand on a envie et le courage. Soyez autodidacte. n'attendez pas que la vie vous donne des leçons. Voilà, en voilà deux, mais une autre aussi, celle que, euh, que j'aime aussi, c'est tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où, où être fort reste la seule option. Voilà. Donc c'était important, et il y en a tout un tas, dont vous verrez, dans le bâtiment, qui symbolise un petit peu ma façon, ma façon de voir les choses de la vie aujourd'hui, mais qui était déjà présente en moi avant. La résilience, pour moi, c'est le chemin qu'on parcourt pour, ce, pour arriver à continuer à vivre. Mais c'est surtout pas une fin en soi. On apprend à vivre avec, j'allais dire que c'est comme le diabète, c'est-à-dire on vit avec ce qu'on a, c'est-à-dire que j'ai encore, en, encore des cauchemars, j'ai encore des moments difficiles, je, je me bats encore tous les jours des fois pour rester serein. La résilience, c'est l'acceptation d'une situation qu'on a vécue qui est très difficile et, et l'acceptation de continuer à vivre, parce que ça passe par, par des étapes moi, les premiers jours, me lever était une, une épreuve. Mais quand je dis une épreuve, c'était dur. Je n'avais pas envie de me lever. Et ce qui m'a fait me lever, souvent, c'était bien sûr ma famille, mon socle. Le socle, c'était surtout et avant tout ma famille, mes amis. Et le fait aussi qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai été le seul à, à maîtriser tout ce qui pouvait concerner l'entreprise. C'était très éprouvant, mais ces étapes ont été importantes. Et ça a commencé par juste sortir de mon lit. C'était déjà une épreuve pour moi énorme, sortir de chez moi. On sait que c'est pour la vie, c'est-à-dire qu'on sera toujours l'imprimeur de Dan Martin, l'otage. On sait qu'on on vit avec ça. On, on fait tout pour essayer de continuer à vivre. Au début, comme tout le monde, j'ai essayé de dire « je vais reprendre ma vie d'avant ». Et l'acceptation, c'est de se dire « c'est pas possible ». La vie d'avant, c'est la vie d'avant, c'est une étape de ta vie. Maintenant, il faut passer à autre chose et tuer quelqu'un d'autre. Je sais que dans certains endroits, quand j'arrive dans un café, je m'assois face à la vitrine parce que j'aime bien voir tout ce qui se passe. Je suis toujours en train de regarder à droite à gauche ce qui se passe tout le temps. Ça, c'est quelque chose que je fais. Et Vous verrez, si vous êtes dans mon bureau, je suis toujours en train de regarder les caméras, ce qui se passe dehors. Enfin, je ne peux plus, alors qu'avant, je regardais les gens dans les yeux la plupart du temps. Maintenant, je ne peux plus. Parce que je, je suis sur le qui vive tout le temps, je suis hyper émotif pour plein de choses. Mais avec un traumatisme tel que le mien, il faut que je fasse deux fois plus d'efforts.
1: Mais on y arrive. Vous parliez de différentes étapes dans la reconstruction, d'abord réussir à se lever. Est-ce que vous en identifiez d'autres par la suite Oui, en fait,
0: euh, moi je me suis fixé des objectifs à chaque fois. Et ce n'est pas des objectifs faciles, en fait. Après, ça vient avec ma personnalité. Le travail que j'ai pu faire, c'est ça aussi. C'est-à-dire que ce que je donne, c'est mon témoignage. Ce n'est surtout pas une, un livre ouvert à dire, voilà, si vous arrivez ça, vous le faites. Ce n'est pas du tout euh, mes propos. J'ai travaillé avec mon psy à l'époque euh, et j'ai fait un arrêt sur ce qui s'est passé. Donc effectivement, d'abord, c'est pour moi l'acceptation de ce qui m'est arrivé. Ensuite, l'acceptation que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire de ressortir vivant, n'était pas un miracle. En fait, toutes ces épreuves font qu'aujourd'hui, ben, je sais que ce qui est important, c'est de continuer le chemin de la vie. Et, et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Et j'en suis maintenant convaincu. Je me suis aperçu que je passais à côté de plein de choses avant. Et euh, la beauté euh, de la mer, par exemple, vous parlez des bruits qui m'apaisent ou qui me font de l'effet. Ben la mer. Au départ, quand j'allais avec ma femme, dans les premiers temps, on partait des fois un week-end au bord de la mer. Le bruit de les vagues me faisait pleurer. Euh, je Une fois avec mes enfants, un matin où j'avais dû me lever, je me suis levé, je suis redescendu euh, parce que j ai, j ai, je dormais à l'étage. Mes enfants, ma femme, étaient à table en train de déjeuner et riaient. J'ai pleuré. Parce qu'en fait, euh, comme beaucoup, on dit toujours oui, ce qui est important c'est ceci, cela, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Quand on est passé aussi près de la mort, on s'aperçoit que c'est vraiment important. Et donc aujourd'hui, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'attende 48 ans et ce drame pour me rendre compte de la vraie valeur des choses.
1: Est-ce qu'il y a eu des retours en arrière,
0: des rechutes Toujours. Toujours. Il y a, il y a, vous dire que c'est une continuité vers, vers le, la résilience totale ou le sommet, ça serait vous mentir. Non, non, il y a des moments difficiles. On est souvent un petit peu comme quelqu'un qui est brûlé vous êtes brûlé, vous êtes hypersensible dans ces endroits-là, même le vent vous, vous fait du mal. et ben En fait, il s'avère qu'il y a des moments où ben, on monte et on descend. Et c'est effectivement, non, il y a des moments où on chute, alors au mois de janvier, évidemment. Vous imaginez bien que début janvier, même au bout de 5 ans, c'est difficile. Quand il y a des attentats, attentats c'est compliqué. Quand euh, bah comme là, quand on perd quelqu'un de sa famille, notamment sa mère, c'est compliqué. Mon fils m'a offert un t-shirt pour la fête des pères. Ma, ma fille aussi, mais mon fils m'en avait offert un qui était aussi, euh, que je trouve, euh, qui résume aussi ça. C'est une phrase de Nelson Mandela. Euh,
1: ne me jugez pas sur mes réussites, mais le nombre de fois, où je me suis relevé de mes échecs. Et d'ailleurs, vous avez choisi de, de, de trouver une nouvelle maison, euh, avec des bruits apaisants aussi. C'est ça.
0: Et il s'avère qu'on a trouvé effectivement une maison, dans un hameau, à la campagne. Autour de nous, il y a la forêt, les champs, et le bruit des oiseaux, le silence. Mais le silence de la campagne, c'est comme le silence de la mer, en fait. C'est un peu curieux d'entendre ça. En fait, il n'y a pas le silence. Le vrai silence m'angoisse. Le silence de la nuit est très difficile pour moi. Voilà. Alors que là, vous entendez les oiseaux, vous entendez... Les bruits de l'eau, de, 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 plein de choses qui peuvent euh, éventuellement euh, attirer votre attention et qui vous ramènent vers le bout. Et votre chienne euh, vous apaise aussi, elle aboie pas. Elle est un peu comme vous, vous m'aviez dit. Pourquoi <rire> C'est une chienne qu'on a récupérée et qui aurait, qui aurait dû être euthanasiée. Et euh, du coup, euh, elle n'aboie pas, elle est, elle est un peu évidemment traumatisée par sa vie. Et pour nous, ça nous a fait un, un rappel encore, une, encore un symbole, de pouvoir la garder avec nous parce qu'elle avait une vie difficile, puisqu'elle était dans un camion à faire des bébés... Euh, dans un trafic, et elle a gardé ça pendant 6 ans, et nous on l'a récupéré, et là on est heureux parce qu'elle est... On... Elle a... Alors, moi j'ai pu constater sur ma chienne ce que ça a pu faire sur nous à partir du moment où on va vers la résilience, parce que là, elle, elle joue, ce qu'elle ne faisait pas au début, elle était toujours courbée, elle, elle n'aboyait pas, elle a... on l'a entendu aboyer quelques fois elle ne courait pas, elle était vraiment euh, elle bougeait pas, elle regardait tout le monde avec méfiance alors que là elle va vers tout le monde, elle est adorable, elle, est, elle a changé, j'allais dire parce qu'elle sourit. <rire> c'est un peu le symbole de, de, de ce que nous on a vécu. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à sourire. j'ai mis beaucoup de temps à reprendre du plaisir à quoi que ce soit d'ailleurs euh, parce que on, je culpabilisais énormément. Mmh. Et euh, je ne comprenais pas les gens qui riaient, qui, qui revivaient normalement pendant une période. Donc, il a fallu franchir cette étape aussi. Aujourd'hui, euh, il m'arrive de rire, il m'arrive de plaisanter. Il m'arrive aussi, et ça m'arrive, d'oublier. Voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est sur le, le bon chemin.
1: Vous venez d'écouter « Leçon de vie ». Un podcast Europe Studio que j'ai imaginé et écrit avec l'aide de Julien Tarot à la réalisation et de Fanny Raskle à la production. Si vous avez aimé ce voyage sonore vers la résilience, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux. Vos messages, vos commentaires nous touchent beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier témoignage de cette saison 1 sur Apple Podcast, bien sûr, et toutes vos plateformes d'écoute. À très bientôt, prenez soin de vous.